0: Du lytter nå til podkasten Organisatorisk. Organisatorisk skal være til hjelp for alle som har eller ønsker å få det. Denne podcasten skal ge råd og tips til dig som er aktiv i organisasjonslivet. Velkommen til denne podcasten Organisatorisk. En ny utgave av den. Dagens tema i dag er det å holde taler eller ta ord i større forsamlinger. Det är många som är lite små og och vet inte helt hur man ska göra det och ränder för å gå på en talerstol så därför har vi fått med oss en gäst som ska ge oss led råd och tips på på vägen till det. Så i studio idag så har vi med oss Mina Gerardsen som har skrivit boken och lyckas med taler. Men som den observante lytter kanske har ø, oppdaget, så har hun en litt kjent etterdavn. Ja, hun er barnebarnetegn av Gerhardsen, datter av Rune Gerhardsen og Tove Strand. Men hun er langt mer enn barnebarnet til. Hun har vært taleskriver for Thorvald Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg. och nå er hun generalsekretær i Nasjonalforeningen för folkehelsen. Velkommen till deg, Mina! Tusen takk! Epple faller ikke langt fra stammen heter det. Hvordan var det å vokse opp i en slik talefør familie?
1: Jeg var jo veldig vant til at 1. mai så reste vi rundt fordi den i familien skulle holde tal, Så er det å stå og høre på en eller annen familie der oppe, det er jeg jo vant til. Mm. Og så pappa, han var jo veldig opptatt av dette med taler og kvaliteten og finne formuleringene og viktige aldri være kjedelige. Så han hadde alltid i lomma en sånn bliant og en liten lapp, till han kom på en bra tanke han kunne bruke en tale senere. Så den der aspekten for folkstid att du ska ha noe å komme med når du går på talerstolen, den har jeg veldig hjemmefra. Ja,
0: det er bra, det är bra. Men nok kom bakgrunnen din. Du har skrevet bok, Hvordan lykkes som taler. Kan du ge oss noen gode råd og tips for hvordan det kan bli en bedre taler, och ikke minst hvordan du håller nervene under kontroll når man ska opp på en talerstol?
1: Når vi starter med det siste, så er jo det å ha litt nerver, det er, har jo nesten alle. Man snakker om glossofobi, som 75 av seg rammet av, altså fryktet for holdet alle. Og måten vi håndterer det på, det ene er jo, det finnes jo litt sånn triks. Puste dypt, hoppe, sette på stort falsk smil, så lurer du gjerne til tro at du har blitt. Du hopper ned, du lurer gjerne til tro at du har bra. Det er litt sånne ting. Men det aller beste er jo stille forberedt. Og rett og slett har gjort fødselsjobben, så du vet vad du ska gjøre når du kommer opp der, og kan framføre det på en god måte. Så det er jo det ene, forberedelsen er jo det aller viktigste, den tron på at det finnes de naturlig spontane og gode talerne. Den er veldig sjelden at det finnes noen sånne. Så det handler jo om forberedelsen, vite hvor du skal, hvem du skal snakke til, vad de er opptatt av, slags form som passer der. Det er veldig forskjellig på å snakke til et politisk årsmøte til en forsamling av forskere. Så det må du jo alltid tenke på. Hvem er målgripet? Hva er de interesserte i opptatt av? Mm. Og så er det jo å ha et spennende i talen som gjør at du holder interessen ved sitter jo med en enorm konkurranse og oppmerksomheten nå. Hvis du er kjedelig fra start, så er att ingen som tenker kommer til å bli gøy. Da tänker de, nå sjekker jeg om det har en mail, och kanskje har det noe på Facebook. Så da har du mistet dem, så det der å holde interessen oppe, det är mye vanskeligere enn før. Mm. Så vi, vi som taler om å jobbe mye hardere, men da er det jo å bruke triksene som er Særlig historier, by på det, by på eksempler, hva snakker vi om egentlig, trekke ting som folk fra salen, du vet at de er opptatt av, dere som jobber med det, dere som jobber med det, ja, lage det fellesskapet mellom talestolen og publikum da, for at de skal være med hele veien.
0: Men, men hva er definisjonen på en tale da? Altså er et tre minutters innlegg, er det en tale, eller må det være liksom 30 minutters uh, foredrag?
1: Begge deler jeg taler. Ja. En tale er at du står foran en forsamling, eller nå med kanske å se en kamera, og formidler et budskap fra en til mange. Mm. Så hvordan du jobber med det er egentlig ganske likt, enten det er kort eller langt. Det handler om å holde oppmerksomheten, si noe interessant, og helst gjøre noe som gjør folk tenker noe nytt, og kanskje å handle annerledes enn du ville gjort hvis du ikke hadde hørt på deg. Ja, du
0: må tenke igjennom hva er det du ønsker å oppnå med, ja. med talen, rett og slett.
1: Og det er utrolig viktig, fordi at folk, først og fremst er, så er vi har konkurranseoppmerksomheten, det andre er at vi folk får med seg utrolig lite av det som sies, for det er så mange budskap i løpet av et mm. møte eller en dag,
2: mm.
1: eh, sånn at hvis du er uklar på hva som er hovedpoenget, så er det veldig tilfeldig at folk får med seg, og om de husker det. Mm. Så det er gamle visomsordet fra Churchill, om at hvis du har noe viktig å si, så ikke prøv å være subtil, bare hamre det inn, og så hamre du det en gang til, så snur du deg og smeller med en slegge med et kjempebang, skal kan du få til å sitte. <laughs>
0: Nei, og jeg har en historie om Churchill, nemlig ja. fordi han eh, ble jo sagt att han var jo helt fantastisk på talerstolen. Han er en av de beste talerne eh, som kanskje har levd. Og så fikk han så mye skryt det att han holdt talen uten manus. Og når han fick skryt for det, så har han sagt, ja, men denne talen har jeg skrevet fire ganger. Mm. Ikke sant? Så det sier jo litt om hvilken forberedelse egentlig taler krever. Du må forberede deg. Du, du skal ikke bara ta det på sparket, for da blir det ofte dårlig, og du mister forsamlingen.
1: Ja, akkurat det. Så det. Selv de beste øver jo masse, det er da det blir bra.
0: Hva, det, du liksom, hva må du først og fremst tenke igjennom når du ska holde eller skrive en tale? Da?
1: Det er jo dette med det etterlatte budskapet. vad sitter inn etterpå? Og den deprimerende kunnskapen er jo at når folk går ut etter og tør på deg, så har de glemt halvparten allerede i det de forlater døra, og uka etter har de glemt 90 prosent. Så du har 10 prosent å jobbe med. Og da er det ganske viktig at det er riktig 10 prosent, at det er det viktige budskapet om hva vi trenger nå, hvorfor du må stemme på dette eller støtte dette, og ikke at det er den gøye vitsen din. Så det tenker, dette er poenget mitt, det er lett det skal ha seg, og så bygger du resten rundt det. Og for å få folk til å det, så må du legge på det i virkemidlene som skal til, for at man faktisk ikke bare skjønner på i det du sier det, men har det med sig også neste uke.
0: Men, og den gøye vitsen, den bør vel formidle noe om det du ønsker å formidle det nå?
1: Det er akkurat det. Så hvis ja. du har sånne ting som, du vet at det kan skapere god stemning i salen, men det forstyrrer egentlig den jobben du skal gjøre, så ikke gör det, Nei. rett og slett.
0: Er någon noen sånne klassiske feil? Så, ma, ma, du, har hørt, du har skrevet mange taler med deg, og så har du hørt mange taler. Er det noen, noen klassiske
1: feil eh, som eh, talere gjør? Det er jo så altså, Det er jo nettopp det vi snakker om nå, og ikke har forbudt seg. Ja, det verste jeg hører er folk som åpenbart har fått et manus i hånda, som de ikke har lest, går opp og framfører, og da blir det jo dårlig. Mm. Eller det passer ikke dem. Den er tron på at alle kan bruke samme manus. Ingen skal bruke samme manus. Du må gjøre det til ditt så det er kanskje de två hovedfellene, og så er det jo sånn rare ting folk gjør. Man starter med se, si, jeg, jeg har jo ikke forberedt meg i dag, eller det var ikke som skulle være her, eller jeg kan ikke som mye om dette. Så du egentlig sier, vet du hva, dette blir dårlig, så bare la være å høre på. Så man snakker det seg selv før man har begynt en gang. Du må jo gå inn der som litt liksom sånn performer. Akkurat da er du stjerne i rommet, akkurat da er du lederen i møtet, da må du levere på det.
0: Takk, Terje. Du har holdt mye taler opp igjennom årene, du også. Ja. Er det noen eh, du kan bringe til Torgs?
2: Nei, altså, til det Minna sier om at liksom å gå opp med en annens manus og lese det opp, det er det verste jeg opplever. Eh, personlig så har jeg i større taler aldri brukt manus, eh, men jeg har brukt mye mer tid på å organisere stikkord, eh, tidsangivelser i stikkordslista mi og sånn, og antageligvis brukt mindre tid hvis jeg bare hadde skrivet ut en talle, men for meg så er en tale mer ekte når du på en måte vet hvilket som du sier, vad er budskapet jeg ha fram. Men hvis du for eksempel da reiser som gjest til et årsmøte i et fylkesparti og har anledning til å være der litt før det begynner sånn, så kan det henne du piller opp nettopp de bildene som understreker de poengene du har sagt du skal ha fram. Så jeg syns mange taler som har holdt med utgangspunkt i manus, og så manus som har skrivet av andre, er kjedelige å høre på. Noen ganger har jeg tenkt, kunne du ikke bare sendt det manuset? Så det er viktigt og så bare en liten detalj knyttet til, for dere har vært inne på alltid fra tre kvarters foredrag til tre minutters innlegg, og jeg vil si på, særlig på kort innlegg, så vær, vær veldig nøye med tidsfrist og den type ting, mm. for det at du kan ha sagt mye fornuftig på tre minutter, og så mister du spekten på at du går 20 minutter over i forsamlinger som forventer du at du respekterer taletid. Så det er også et poeng i forhold til det etterlate inntrykket. La det bli budskap og ja. ikke det at vi ikke holder taletid av det for å si
1: det er veldig viktig, og det, det er også tilbake til dette med å, øvde, å vite hvor lang tid du bruker, og også noen ganger så mister du lyden til tre minutter, hvis du da har brukt to minutter på å si at jeg er veldig glad for å være her, dette er et tema, takk til Øystein som holdt så fint tale i stad, så hvis du har småpratet fram, ja, ja. og så mister du den tiden til poenget. Så det der å komme i gang med en gang når ja. det er kort tid, og nettopp være interessant fra første linje.
2: Og det har vært veldig interessant å se når den er nøye på det med talltid, for eksempel ja. på Arbeiderpartiets landsmøter, hvor mange som klokker igjen på 2.57. Nett opp med utgangspunkt i at, som du sier, de har trenet. Ja. De, mange, altså, hvis du er nervøs og skal bruke et manus, og det er kanskje enda viktigere på korte taler når du skal holde tiden, mm. så er det ganske mange som står foran speilen og holder talen, fordi at det noen lar seg lure av er at hvis du leser igjennom et manus, så tar det mye kortere tid enn å en tale. Og det er bedre å på en måte understreke poengene med litt færre ord, altså forberede litt kortere tid, ja. enn å prøve å få sagt mest mulig i på av tre minutter, for da ingen som husker noen ting. Det er veldig lurt det er å ha tid til å står der.
0: Mm. Det er alltid lurt å, å kunne puste. Det det?
2: <laughs> Ofte en fordel. <Ja>, ja. <laughs> Og så hvis jeg får lov til å si en ting jeg som jeg helt enig med av det som er sagt, så, så er det det med målgruppe. Mm. Og så tenke på hvem du snakker til, om du snakker til forskere, eller om du snakker til Folk i et idrettslager, altså ta utgangspunkt i de som skal lytte på dig og ikke ditt eget behov for å få sagt ting som du kunne sagt hvor som helst. For ja, det går på sånne konkrete ting som la være å bruke stammespråk, for eksempel. I politiken så er det masse forkortelser, og det er ikke minst, Dina, for det feltet du jobber nå, så er det en masse forkortelser som gjør at hvis du bruker det forkortelsene, så sitter folk og tenker igjennom hva var det det betyrde for noe, og så får ikke med sig hovedpoenget som kommer rett på. Ja,
1: det der er utrolig viktig, og så har jeg tenkt en del på det, for det passer jo egentlig aldri med de forkortelsene. Jeg har aldri tenkt at talene ble bedre av det. Jeg, nå jobber jeg med helse, jeg jobber med bistand. Det blir jo veldig fort fremmedgjørende. Ja. Altså det vi klarer å få inn hele ordet og setningen, hvis vi tenker litt eget bevisst på det, for uh, hvis folk faller av fordi de ikke skjønner hva du sier, da er i hvert fall sjanseløs på noe gjennom budskapet ja,
2: ditt. Ja. Også en ting til, da, det er som du sier, at det er dumt å bruke fremmedord hvis det finnes relevante norske synonymer. Ja. <laughs>
0: avslut. Eh, Gott sagt, dag Täre. det alltså det är ju någon som er upptatt av att flotta sig, Mer än det att få fram budskapet det ni när pratar till. Så ska ni visa att det kan nog att prata prater kanske lite främmandart språk och bruker mycket engelske uttryck eller fremmenor eller trebokstavs förkortelser. Och där är väl rådet ganska klart, håll ögonen på det. Tänk på den församlingen du ska prata till.
1: Ja, både å bruke folk forstår, men også å fylle ordene med innhold. For jeg synes jo ganske ofte man hører på fagforedrag som bare er på overskriftene, å snakke om det grønne skiftet, men hva betyr det? Digital omstilling, hva da? Helseteknologi, men hva mener du egentlig? Og det blir jo ikke interessant, du får det ned på detaljnivå, så snakker vi om helseteknologi og det, så betyr det GPS, med er at menneske med demens, kan gå trygt på tur utovergifullet borte, det betyder att du har en sängsensor som heter hemsjukvårdsplan, inte tänger det hem och sjekka att du ligger i sängen. Så vi måste ha de konkrete exemplen för det ska ska hänga med och det ska bli intressant. Och det är ganska många som håller sig där uppe och då faller folk av. Ja. I
0: i Boca så pratar det om att en talare har liksom tre faser, en startfas en mellanparti och en slutfas. Vad vad de olika faserna i en tale eller ett inlägg?
1: Så det starten og slutten, det er jo litt magisk øyeblikk i for da har du utgangspunktet og oppmerksomheten. Så du har det når du begynner, folk er litt nysgjerrig på hva du skal si, og hvem du er ofte, og stemmen din. Og... Så da har du dem. Så du må ikke kaste dem der, det må du bruke godt. Og slutten, da har man også sett på forskning at kan, hvis folk har vært litt borte underveis et lenger foredrag, så kommer de tilbake da for å få med seg hovedpoenget. Mm. Så da må du i hvert fall bruke den med å ta hovedpoenget skikkelig en gang til. Og så har vi midten, og der er det jo en visdomsord som har sagt at den talen har en start og en slutt, og det bør være minst mulig midten, for der kan det bli litt hengig til. Og vi, fra vår bevegelse vet du at de der årsmøtetalene hvor du skal inom alle temaer og takke alle, det kan bli seikt, så prøv å effektivisere den midten, holde temaens struktur og en måte å fortelle på seg med at det ikke kjennes ut som en hengebru, men at det fortsatt er spenst i talen. Det er en utfordring, men det går.
0: Så det med selve fremføringen, du var litt inne på det i starten, mm. men dette med nervositeten, det tror jeg at det er utrolig mange som sliter med, at de er veldig nervøse før de går opp av en talvårstol. Kan du se si lite mer om hvordan du bekjemper den nervositeten? Det er selvfølgelig en ting som er helt superviktig, og det er at du er forberedt. Ja. For hvis du er forberedt, så er du sannsynligvis mindre nervøs.
1: Det hjelper jo veldig, den beste måten å ta på. Ja. Så synes jeg det er litt interessant å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. For her vi har jo helt meningsløse reaksjoner på, på den type angst. Vi får jo hjertebank, klamme hender, altså stressreaksjoner som er kjempebra hvis vi skal løpe fra bjørn, eller nabostammen. Helt meningsløst når vi skal bestere på, på en scene. Så bare det å skjønne at kroppen min reagerer nå på stress og fare, dette er ikke farlig. Det kommer ikke til å bli spist av bjørn, det er ikke sikkert det blir stående applaus. Men det blir ikke farlig. Bare mm. <laughs> først ta den første, og så er det jo det vi snakket om i sted, med litt pusting. Og, ja, mange har litt sånne ritualer. Jeg puster veldig dypt. Jeg får veldig hjertebank hvis jeg skal, for eksempel på Dagsnytt 18, den er litt stressende. Det er døde i Det blir litt puls fra det har ringt de døde, ferdig. Mm. Bare snu seg litt vekk fra andre, puste dypt noen ganger, og så er du klar. Så lite såna ting kan göra, men huvudtingen är ju jo att jobba gott med innehåll, tänkt dem du ska nå med den talen, vad som ska sitta igen. Mm. Och nettop ta sig den tiden framför en spegel och framföra så det vet att jag kan det. Det sitter. Mm. mm.
0: Og så är ju alltså vi tre i studio här har ju varit på möten då vi har talerstol. Och det kan ju ofte vara en en fördel. Eh jag plejer i varje fall det jag har hållit på kurser som förr några år sedan och se att hold godt fast i talerstolen, for da får du ut nervøsiteten. Sett sjøbein, sånn at du på en måte får litt nervøsiteten ut i beina, at du ikke står og vagler, altså, det er jo noen som står på ett bein, og går sånn frem og tilbake på talerstolen. Alt mulig sånt, nå tar jo også bort oppmerksomheten fra det du ønsker å si. Så visst du faktisk er veldig nervøs, så oppdager også forsamlingen av det. Men du ska jo også være litt nervøs for å ha en tale som det er nerve-e. Hvis, hvis du ikke er nervøs i det hele tatt, så blir det ikke noe god tale.
1: Den angsten gir også ekstra energi, tenker ja. jeg. Så, og, og hvis du ikke er litt nervøs, så har du ikke noe respekt for oppdraget heller. Du ska stå der, bruke masse menneskers tid, da burde du ha litt, bittig annen Men jeg synes det er viktig å si om å ikke ødelegge for deg selv med fikling og uvaner. så sånn at hvis du er klar over at du er en som rarsle med ting i lomma, ta brillene av og på, få kan det stå tråkket som du sier, det er mye rart man kan finne på. Mm. Og da er det nettopp det å holde seg godt fast i talestolen, og stå stille. Ja. Men samtidig så ønsker du ikke å ha for mye barriere mellom deg og publikum, slik at hvis du er komfortabel, Raimond Hansen går alltid ytterst på scenen, mm. for å så nær som mulig, det virker jo bra. Mm. Og i hvert fall i det minste unngå det en del gjør, stille seg med ryggen til for å lese høyt på pointen. Da mister du i hvert kontakten med publikum og oppmerksomheten. Ja.
0: Og så er det selvfølgelig sånn at uh, dette er noe du aldri ble utlært i. Du har vært talskrivet for Jens Stoltenberg. Mm.
1: Uh,
0: jeg tror at han er en av de som fortsatt trener mest på å holde taler.
1: Der vi jobbet sammen i hvert fall, så øvde han mye. Ja. Så altså, før landsmøtet for nyttårstaler, det er klart han øvde for det. Store, ja. viktige taler.
0: Ja, mm. ikke sant? Og, og, så selv de som vi oppfatter som veldig gode talere, ja. bruker mye tid på å forberede seg og øve på det budskapet det ska ja. formidle.
1: Ja, han er vel en av de beste vi har, og jeg er sikker på at når han holder en glødende spontant tale om eh, hvordan vi må støtte ikraina fortsatt, fordi vi betaler penger, de betaler menneskeliv, så er ikke det noen kom på der og da mens han pratet. klart att det er gjennomtenkt väl velforberedt.
0: Ja, og ikke minst i den rollen han har idag dag, ja. ikke sant? Hvor du ska ha et utrolig viktig budskap ja. til hele verden, egentlig. Ja. Eh, hver gang han uttaler seg foran et kamera, så, så sitter man og ser på dette det globalt. Ja. Så det er, er lite større publikum enn Dagsnytt 18. <høy> <høy> eh, litt om dette her, Dagd Erge var inne på Han sa at han brukte stikkord. Mm. Men det er mange ulike måter å skrive en tale på. Hva, hva tenker du om det? Hva, hva er den beste måten å, å gjøre det på?
1: väldigt olyckligt alltså visst du har tre minuter på talstolen var det är nödvändigt att hålla tiden så är ju ett ordförmandes bra eh, har man en muntlig form så sånn som Daktarie och Jens för den del så kan ju stickor fungera väldigt bra vi reste runt i valkampen med fem ord på ett ark det var hela talen och det det hade ju Jens det väldigt gott inne visst det var vanske att si, säga så hade vi bara fyllt på något att de lokalkandidaterna eller så var det ju stump speechesen og det er klart at den nerven i det, du kan stå og se på folk hele tiden, mm. når du får en kontakt som annerledes. Men samtidig jobber vi for eksempel hvis det var veldig kompliserte saker, hvor posisjonsnivå var väldigt viktig, mm. for eksempel pensjonsreform, da, da hadde vi gjerne et stikkord på det som var grejt og setning for setning for det som måtte sies på akkurat den måten. Mm. Så det kommer an på form og format, og jeg snakker nå på stikkord, men det er jo det jeg har temaene godt inna bors i det jeg jobber med nå. Så da ønsker jeg den myntelige formelen hvis det går an. Men ord for ord, hvis det er viktig med høyt posisjonsnivå, eller hvis det er å få de fineste formuleringene, og det er kanskje litt høytidlig eller den type ting, så vil jeg gjerne velge det.
0: Jeg tror jeg bare trenger å si stikkordet «powerpoint». Ja, <laughs>
1: Det er jo en oppmerksomhetsdødare, etter slett. I hvert fall vi det er gjort feil. Det kan jo være bra som støtte for å få overskriftene, men de som har fyllt, puttet talen sin inn i PowerPoint og framfører det på den måten, det eneste du oppnår men det er å utkonkurrere deg selv som taler. Så det har jeg aldri skjønt hvorfor noen gjør. Jeg tenker at det er bedre at de ser på den teksten på veggen på det høre på det jeg sier. Så det er mye som kan gå galt med PowerPoint. Jeg tror i McKinsey's oppskrift her, med tre stikker, da kan det være god støtte for at folk får med seg det du har å si. Men man ska være i det varsom. Det er veldig ofte for mye på den powerpointen og for mange powerpointer, slik at man lager også stress for seg selv, for du skal gjeldne med alle powerpointene,
2: i stedet for å om det som
1: er dagens budskap og kontakten med salen.
2: Men, men akkurat til det med powerpoint, så vil jeg si det verste jeg ser, det er hvis folk har snakket om 8-9 poenger, og alle kommer opp på bildet når du prater om det første så alle sitter og leser på det siste, mens du ja. fremdeles prøver å prate om det, altså det som heter animasjon i PowerPoint. Ja. Jeg brukar en del PowerPoint, men jeg bruker nesten bare bilder, mm. og prøver å bruke bilder som på en måte, jeg bruker PowerPoint som et stikkerlmanus, men jeg bruker bilder som på en måte understreker det jeg skal snakke om fra sesjonen. Ja. Så jeg synes PowerPoint kan fungere, men den fungerer veldig dårlig med mye tekst. Den fungerer ekstra dårlig med mye tekst som ikke er animert, som det heter, altså sånn at de kommer opp punkt for punkt etter hvert som du snakker om det. Da ødelegger det mer enn det hjelper å bruke en powerpoint. Og som du sier, ja. å stå med ryggen til å lese om det som du egentlig kunne vært en skriftlig manus, det er helt håpløst. Ja,
1: jeg helt enig. Jeg bruker jo så mye nesten bare bilder. Ja. Og så er det, det er viktig å snakke en powerpoint, det å ha det skrevet ut i papir, slik at du ikke avhengig av teknikken virker. For det er også vondt å se på de som står deg helt hjelpesløse uten noen ting å si, hvis det ble noen feil med visninga. Ja. Ja. Så en plan B, hvertfall, hvis det er tallene dine.
2: Men felles, enten du bruker PowerPoint med bare bilder, eller det du sa i, i, om pensjonsreformen, det er brukt vel for å gjensøye av det samme manus, for da var jeg statsrådvort. <laughs> ikke sant? Så er det, det, det som må ligger i bånd, er at man må kunne stoffet godt. Ja. Og, og jo mer du skal snakke fritt, jo mer en tid må du faktisk ha brukt på å sette deg inn i stoffet. Alle kan lese opp ett manus, mer eller mindre vellykka men generellt og ikke minst i forhold til det å være trygg mm. det å kunne stoffet, det gir trygghet og det gir på en måte autoritet til det du sier selv om du ikke sier alle detaljer du kan så skal du være trygg på at det kommer oppfølgingsspørsmål der som går på detaljnivå så vet jeg hva svaret er det
1: er den tilliten du trenger også for å være overbevist den som taler
0: mm. og det, det leder meg sånn litt så avslutningsvis til et spørsmål om eh, altså, det vi prater om på PowerPoint altså, dere sier bruk bilder, ikke sant? Og det dreier seg om liksom visualisering av budskapet. Mm. Og det er noe det du også har opptatt av eh, i språklig sett i, i boka du har skrevet, altså historiefortelling, ikke sant? Og det dreier seg om egentlig å skape bilder i hodene på folk, og
1: hvor, hvordan klarer man det? Det å bruke historier, det er jo det aller best effektivt vi kan gjøre. Mm. Dette har det forsket mye på hvordan vi tar mot ulike typer informasjon, blant annet fakta mot historie, da. så vil det jo at det skal lyse opp mest mulig hjernen før det det fester sig. Så det er en små glint på fakta, og så kan lyse store med på historier. Det er det som fester, det er det vi trenger for å lære, og det handler jo om hvordan vi som mennesker har lært oss å lære å ta en kunskap. Det var jo gjennom historiefortellingen mm. rundt leirbollet og forhjempeisen. Så det er sånn vi liker å få informasjon, og det er det som virker, så vi, vi trenger menneskene og fargene og lukta og det lett, rammene, for å være med i det temaet du snakker om. Og en historie kan være så mye, det kan jo være slag om Waterloo til første skoledag, eller en klassiske på vei som heter det mm. nå. <laughs> Men det å gi folk litt liv og sjel, og knagge tema på, da er sjansen for at du husker det neste uke, veldig mye større.
0: Jeg, jeg, jeg hørte... Jeg jeg tror det var Odd Einar Døren som pleide alltid å bruke det i debatter som sa han at jeg har ti gode eksempler men jeg rekker bare å ta tre av dem nå <laughs> Men hvis du nå avslutningsvis skulle ge tre virkelig gode tips til de som skal ut og holde en tale
1: Forbered på budskap som skal sitte igen og øv
0: Då kan jag tillföra en fjärde, köp boken till Mina. den är fortsatt att få ta i i bokhandeln. Den ger massor av goda och tips om det att skriva taler och det att framföra taler. Eh så det är baschir som man säger i reklamen, "Löp och köp." så säger vi hjärtligt tusen tack till att du hade lyst och möjlighet till att vara med oss här idag.
1: Tack för att du komme.
0: Da er det bara å avslutte denne episoden här av podkasten «Organisatorisk». Du hadde ikke meldt inn på eventuelt, hadde det, Dag Terje? Nei, nei, nei,
2: nei. Her lytter vi til ekspertisen.
0: Det er bra. Da sier vi bara at møtet er hevet. Du har nå lyttet til podkasten «Organisatorisk». Vi tar gjerne imot tips til saker som vi kan behandle i podcasten. Du finner oss på Facebook, eller du kan sende oss en mail på host at .no. På gjensyn, møtet er hevet. Podcasten Organisatorisk presenteres av Norges AS. Norges Barometre leverer alt av meningsmålinger og analyser og er specialister på medlemsundersøkelser. All organisationjoner er avhänger av å vita av merlemde tanker. Er de for nøde er det nodig de samner eller no som kan få bedres. Alt dette og en mer kan nøgessparrometer i dig svarrt på. Ta kontakt eller find ut mer på nøgessparrometer.n. .no.